0: Mucho más. Ah, y en la colección de verano de Peteco, 30 y 50% de descuento.
1: Solo el Solo el
0: que no te Solo falte nada, dentro ni fuera del agua. Peteco Surf Shop.
1: Salsas 2 Anclas tiene el gusto de presentar este espacio y 11 gustos más.
2: Es tiempo de informarse. De primera mano, con Johnny Casela, Celso Cuadro, en Solar Radio.
3: Actualidad llega de la mano de Celso Cuadro, con la columna de Actualidad y Noticias aquí a y Radio, Celso. Todo el mundo pregunta por el velero, mi amigo, ese velero que encalló en la isla Latuna. ¿Cómo anda usted? ¿Qué cuenta, primero que nada? Buen día, bienvenido. Buen
4: día, buen día, buen día. ¿Qué tal? Saludos para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buena jornada para, para todos. 26 grados la, la temperatura sí. aquí en esta zona del este del país. Seguimos con, con temperaturas elevadas, ¿eh? disfrutando del verano. Ojalá se extienda hasta Semana de Turismo. Digo, sí. este que llueva un poquito, ¿no? Sí, sí, es lo que bien. se está precisando, que llueva en lugares como, por ejemplo, La Valleja, donde estamos muy cerca de que en minas se queden sin agua, por sí. ejemplo. Entonces, eso está bueno, que llueva un poquito, pero que después en la, la temperatura y el buen clima se, se siga dando hasta después de semanas de turismo, que yo creo que sería para coronar un lindo verano. Sí, eh, es por verdad. Por lo en lo que tiene que ver el clima, el tiempo, eh, bueno, con días disfrutables, eso ha extendido la temporada. Fíjate, he hablado con algunos operadores turísticos que me dicen, Celso, tengo alquilado hasta ahora, tengo, tengo gente que está eh, que, que, alquiló, que alquilé la, alquilé la casa, alquilé la, bajando el precio, por supuesto, claro. negociando, este, pero, pero bueno, logré extender la temporada. Otros que están muy contentos porque con esto de, de, de la ola de calor, ya la gente empieza también a... A señar para, para semana de turismo, eh, para fines de semana antes, incluso gente que. algunos complejos que por supuesto están abiertos los, los fines de semana, o sea que hay una linda movida, ¿no, Johnny? Sí. La gente sale a cenar, la gente va a tomar el helado de noche, incluso, eh, Anoche lo veía en la paloma, eso está bueno, ¿no? Que la gente. Es movimiento, eso, claro, es La trabajo. noche invita, tú me dices, la noche invita, y eso está buenísimo.
3: Eh, bueno, claro. eh, de hecho, el fin de semana tuvimos este, temperaturas muy, pero muy elevadas. Eh, yo estuve en Rocha el sábado de mañana y, y había ahí al mediodía 44 grados en el centro de la ciudad de Rocha, ¿eh? 44 marcó el termómetro no. de, del vehículo, mi amigo, así que... Sí, ahí,
4: hay, ahí me han llegado muchos mensajes, ¿no? Uno que tiene que ver, por ejemplo, con las actividades de, del Baby fútbol en, en la que tú participaste, sí. y, y después ciclismo, ciclismo de damas que hicieron con esa altísima temperatura, ¿no? ¿Es bueno hacer esto? ¿Es necesario? Este, yo sé sí. que, claro, está la ilusión de los niños por jugar, Exacto. está la ilusión de las señoras por, por competir en bicicleta, que se estaban preparando muchísimo, pero 44 grados, mirá lo que me estás mar eh, sí, diciendo, sí. El Centro
3: ¿no? de la ciudad de Rocha, era lo que marcaba el termómetro del auto. 44 grados
4: eh. marcaba el auto, pongámosle, sí. no importa, sí, un poco 40, menos. Sí. 38, 38 es insoportable, 30 grados ya es insoportable, claro. 32 grados es, es muy caluroso.
3: 35
4: vale. llegó a ser en La Paloma.
3: Sí, sí, sí. Y por eso que
4: este, perfectamente dan, dan, o sea, esa diferencia de temperatura, sin lugar a dudas que en Rocha había este, cerca de 40 grados, ¿no? Si en La Paloma no me marcaba 35, 36 grados. Sí,
3: estaba, estaba muy, 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 muy difícil el, el calor del sábado, pero bueno, sí. Ahí son las autoridades, ¿no? De la liga las que deberían de, de decir, bueno, eh, primar es el sentido común, son niños, no es ponerlos, este. Altas temperaturas y, y bueno, eh, por ahí colocar Hay que jugar un partido, ¿no? Al
4: rayo del sol con esa temperatura. Ni los mayores o sea, soportan. Ni los grandes, claro, mayor, lo que claro, sea.
3: Claro, claro. ¿Eh? Por eso mismo te digo, Celso. Este, ahí tiene que, que, que primar ver, un poco el, el, el sentido común, me parece a mí, ¿no?
4: Y me parece que sí, ¿no? Tiene que haber alguien que piense. Alguien que, uno que levante la mano. Por lo menos uno, ¿no? Claro, insoportable. Eh, a ver, no le parece que hace mucho calor. Tanto tremendo. en esto como
3: en lo del ciclismo, ¿no? Claramente. Absolutamente,
4: lo... a ver, Johnny, a la bolita, a la bolita,
3: no podés sí. jugar al rayo del sol con 40 grados. Sí, estaba, estaba intenso. La verdad que sí. Estaba muy complicado. Bueno, y hablando de temas. Me han llegado, mucho
4: me ha llegado muchos mensajes. por
3: esto. Sí, pues, este, sí muy... claro, no, es una pregunta. Pero bueno, claro, es lo que, lo que tú dices, ¿no? Digo, a ver.
4: Digo, y bueno, y la responsabilidad de cada uno. Igual ¿no? que,
3: claro, igual que pasa, por ejemplo, cuando en el invierno a veces hay hay tormenta, hay viento y, y, y no se suspende, ¿no? También ese tipo de cosas me parece que la liga va a tener que analizar muy bien, ¿no? Ah, Pepe, yo en tres botas. No, no. Exponer a niños de repente al frío o situaciones este, extremas este, es, es bastante complejo, sí. pero bueno. Ojalá que todas las autoridades de todo el deporte recapaciten y, y entiendan de que, bueno, no sé. No, no, no es el también, ¿no? No, Vamos claro, pero la, la ilusión de los niños como, como dices tú, Celso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces para decirle al niño, no, no, no? no ¿cómo vas A ver Celso, yo te escucho perfecto, ¿eh? A ver si me estás escuchando. Bueno, se le cortó a Celso. Retornamos, ¿no? Retornamos. Bueno, retomando el capítulo, alguien cortó la línea, ¿no? Para que no habláramos de este tema, pero. <risa>
4: los duendes, los duendes, los duendes. Siempre están, siempre están.
3: No, pero bueno, es complicado por sí. eso, ¿no? El tema es lo que te decía, cómo, cómo se hace para decirle a un niño no, después que jugó toda la semana, practicó la ilusión de quiere jugar, es bravo también, ¿no? Para los padres es difícil decirle no, no, no te, no te llevo. Y quiere está con los compañeritos, quiere disfrutar, todos los niños quieren jugar y divertirse. Pero bueno, el tema son las horas, ¿no? Me parece que si sí. en la mañana, temprano, primera hora, y después en la tarde, última hora, noche, hay muchas canchas iluminadas también. Más en verano ahora se podría este, tener esta actividad.
4: Y sí, bueno, el... lo, los partidos de mayores se juegan de noche, sinceramente, sí, claro, ¿no?
3: Claro, por eso. Celso, hay otro tema que nos compete que tiene que ver con una situación que se generó en la Bahía de la Paloma, prácticamente, ahí en la isla, ¿no? En la sí, isla de la Tuna. Este velero,
4: este velero el, el sábado por la noche, ¿no? Cuando, bueno, eh, algunos vecinos empezaron a observar eh, luces extrañas detrás de la isla de, de la
3: Tuna. No era no la, la,
4: la isla de la Paloma era la que. El sí. de la del apostadero naval. Claro. ¿no? Vamos a hacer algunas dudas gente. Sí. Este se unió después con. Se artificialmente, ¿no? Claro. Este, entre la isla y lo que significa hoy la, la parte de la base naval de La Paloma. Sí. La isla y el continente, vamos a decir. Bueno, nos quedó la isla de La Tuna, que es la que estaba más cerca allí a la, a la Bahía Chica. Claro. Eh, el, la embarcación es una embarcación de gran porte de 10 metros. Un solitario navegante que salió de Francia, estuvo cinco meses preparando el velero. Eh, esa gente le pone mucho amor a lo que hace ¿no? Sí. y la verdad es una situación muy triste un hombre de 60 años con mucha experiencia pero que bueno, eh, ayer me daba una explicación de lo que, de lo que sucedió, claro porque muchos dicen se durmió, otros dicen venía sí. borracho, esa era la más fácil ¿no? Sí. Decirse venía borracho y nada más arriba eso lo veíamos en la película pero bueno, estos nah. navegantes tienen mucho cuidado son gente de mucha experiencia que han navegado por diferentes partes del mundo Aquí lo que pasó fue que tuvo un problema y se quedó sin energía el, el velero. El velero tiene un, un sistema que con el propio viento, es como un dínamo que va cargando las baterías. Las baterías este, se agotaron, se quedó sin energía justo cuando había ingresado a la zona acá muy cerca de La Paloma. No se pudo contactar con el, con el control del puerto de La Paloma, o sea, se quedó sin radio, pero además se quedó sin ningún tipo de instrumento. Hoy se navega mucho por el GPS. Es ya verdad. no se navega con, con el estante, con el compás y, con, y por las estrellas. Aunque los navegantes, en su mayoría, para ser navegante tenés que aprender primero a navegar de esa manera. Eh, y con cartas náuticas, ¿no? Pero bueno, eh, se vino a la noche, un lugar que el hombre no conocía. Eh, se empezó a ir. Eh, él iba con destino a Juan Lacasse, el partido de Francia. Hizo una, cruzó el océano atlántico y fue a, a Río de Janeiro, allí hizo su primera escala después se vino directamente este, desde Río de Janeiro hasta la zona de La Paloma, pero él iba con destino Juan Lacase eh, cuando ingresa, vamos a decir a, a, a aguas uruguayas se empieza a ir sobre la costa, lo lleva contra un poco más cerca de la costa y, y, e iba bordeando, pero a una distancia prudencial. El problema fue que después se queda sin energía y empieza a observarlas. No sabía dónde estaba el puerto, claro. por supuesto, no conocía nada. Lo que veía era el, el faro, que ya el faro para los navegantes quiere decir algo. Hay una punta, algo pasa. Es justamente por eso que el faro sigue funcionando, porque te podés quedar sin energía, te puedes quedar sin nada, y tenés que estar navegando a ciegas. Y bueno, el hombre se acercó mucho a la zona de, de las rocas y cuando quiso acordar, el, el yate, el velero y velero que además, eh, estos veleros que tienen, porque cualquier tipo de velero, pero cuanto más, el palo más alto, es decir, el mástil más, más, el más, más alto, alto, más quilla tiene que tener. Entonces tiene una quilla muy importante, con lo cual, eh, si estás navegando, eh, si, si te vas contra las rocas, seguramente la quilla pegue contra las piedras. Al pegar la quilla, se te parte el velero abajo, porque la quilla está anexada al propio casco. Con lo cual, es realmente muy complicado después, y ya estás arriba de las piedras y no te salva nadie, ¿no? Eh, yo leía algunos artículos que decían, eh, casco de fibra sobre, sobre rocas, este, pérdida total, ¿no? O sea que ya se está hablando de que ese velero, lamentablemente, este, no, no, no lo saca nadie. Ayer, mirando las imágenes de dron y demás, muchos escribían por allí que en otras partes del mundo se le colocan flotadores, se espera que suba la marea, y se puede salvar, capaz que sí, sí, pero no hay no hay elementos para poder salvar ese velero, por lo menos en lo que nos explicaban ayer, ¿verdad, yo
3: Sí, Celso, tenemos de hecho la nota con el prefecto del puerto de La Paloma, el capitán de corbeta, Felipe sí. Claro. Pero,
4: sí. va, uh, mientras escuchamos a, al, al prefecto de La Paloma, me, me encantaría de repente tener contacto <coughs> con alguien eh, que sabemos que se escucha de la radio y que fue el, de los primeros que vio eh, como este velero, se acercaba, eh, navegaba muy cerca de las rocas, ¿no? Sí. Se incluso llama al, al puerto de la paloma y les dice, les pregunta a ver si tienen algún velero ellos detectado en el radar eh, que estuviese navegando tan cerca de las rocas, ¿no? Le llamaba la atención. Y después sucede lo que sucedió.
3: Sabemos que se escucha de la radio, eh, sí, eh, Gustavo. Se mandó a ver. Sí, eh, Gustavo, Gustavo, ¿no? Gustavo, Gustavo. Ahí. Gustavo, que nos cuente un poco este, la, la, la historia, ¿no? Es este, buenísimo, Gustavo, si te
4: pones en contacto con nosotros o si nos mandas un mensaje un que podemos llamar. Un audio, eh, sí, que...
3: técnicamente estamos complicados, el soy. hoy es un discurso. Ah, bueno, bueno. Sí, hay, bueno hay, un audio, habría, un audio a ver. que nos pueda
4: contar un poco lo previo a lo, lo que vio, ¿verdad? Para, para ilustrar un poco más a, a nuestra querida audiencia.
3: Bueno, después un, un montón un montón de especulaciones de la gente ¿no? y también mensajes claro. que vienen llegando. Buen día, no conozco mucho, pero cuando uno queda eh, al garete sin energía previa eh, a lanzar el auxilio, tirar el ancla para no ir en deriva hacia la costa, es lo que comenta claro. Tato ¿no? con respecto al tema de la navegación.
4: Sí, sí, absolutamente, absolutamente. El problema ahí es el oleaje, ¿no? El oleaje que si estaba ya muy contra la, la, la zona de la isla... Eh, no sé, tiene que tener un ancla muy poderoso para no movernos, ¿no? Que no agarre, no como dicen, ¿no?
3: Vamos a escuchar, te parece el perfecto,
0: el puerto de La Paloma, que esto decía sobre la situación. Buenas tardes. este Bueno, sí, ayer en la noche, sobre las 21.30, 35, nos, este, nos informan de que bueno que habría un velero que estaría encallado del lado sur de la, de la isla de La Tuna, acá en Bahía Grande. Eh, sí, es, efectivamente se corroboró ese dato eh, Se trataba de una persona francesa que venía en navegación al solitario desde Francia Había hecho una, una última recalada en Río de Janeiro Y zarpó el 23 de febrero desde ahí Y bueno, el destino de él era este, bueno, Juan Lacase, Nueva Palmira pero al parecer, como no ser conocedor de esta zona, este, bueno, el, la persona manifestó eh, que, que este, en, en, en un momento venía navegando y se sintió el, el ruido. Y bueno, cuando salió este, estaban callados ahí en la isla.
4: Ahí logra tirar una bengala, ¿verdad? Para pedir ayuda.
0: Sí, exactamente. Ahí es cuando justamente varios individuos de acá, de, de la zona, ven la bengala y proceden a llamar a prefectura para darnos aviso de, de que había bueno, un siniestro en el lugar.
4: ¿Ustedes concurren a rescatar a este hombre allí en la oscuridad? ¿Cuál
0: era la situación? Sí, exactamente. Nosotros este, salimos en primera instancia en, en nuestro bote semirrígido, el 202, con tripulación a bordo. Tratamos de acceder al velero por lo que fuera el, este, por el mar, no por el lado sur. Pero al no poder, debido a que ya estaba muy sobre las rocas, dimos la vuelta y accedimos por la isla. Tuvimos que pasar este, bueno, varios varios. Este, de varios, varias distancia para llegar al velero No fue fácil llegar al velero eh, Tuvimos que ir solo un tripulante Para que sea más seguro Y bueno, de ahí se procedió a bajar esta persona Que como dije hoy, tenía 62 años Estaba muy asustada Y este, también ¿no? este, mal por todo este suceso Debido a que, bueno, era el, el velero Que es un velero de gran porte Tiene más de 10 metros de eslora 3 metros y pico de, de manga O sea, es un velero grande el daño que ya tiene la embarcación es importante. Sí, exactamente. O sea, ahora hace un rato nos informaron de que, bueno, el dueño estuvo ahí, ¿no? Ayer después de que se les brindó apoyo a la persona, se le se pudo, se dio un baño caliente y se fue trasladado a un hotel. Hoy de mañana fueron de nuevo este, y, bueno, sí, lograron ver de que los daños son seguramente totales porque... Como que el casco este, sufrió grandes roturas, ¿no? Tiene combustible este velero a bordo, ¿no? ¿Es, es, alguna preocupación? En, por el momento no, porque debido a que estos... Eh, en realidad el velerista lo que hace es siempre navegar lo máximo que pueda, vela, ¿no? Es muy poco lo que usan las máquinas y en este caso eh, no son tanques que están eh, en contacto con el casco. O sea, son tanques internos que son seguros porque son metálicos o de aluminio y, y no habría inconveniente hasta el momento sobre ese tema. O sea, lo que se va a proceder a hacer ahora, que es como dije hoy, eh, a sacar lo más que se pueda de a bordo y bueno, y en eso vamos a estar. ¿no? En, esa, en esa actividad va a ser lo que junto a él y las personas que colaboren a sacar lo que se pueda de... Sí, exactamente, este, por lo que nos dio el último dato fue de que como que se partió lo que es el casco y se sostiene por lo que es la quilla. Bien,
3: Celso, allí lo que plateaba, ¿no? Este, el, el perfecto del puerto de La Paloma, no sé si me estás escuchando, Celso. Sí, eh, perfecto, sí, 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 sí. sí, sí. sí.
4: Eh, me estaba escuchando el capitán Felipe Claro que, que daba detalles allí de, de lo que fue el operativo y, y demás. Eh, a, ayer, este mucha gente se acercó eh, a, a algunos ciudadanos franceses este, solidarios también con su compatriota que se han acercado claro. eh, el hombre sabemos pasó la primera noche eh, en un hotel
3: sí.
4: después ya anoche se quedaba en la casa de, de un ciudadano francés Bien. una ciudadana francesa que fue la que llegó también a auxiliar se claro. va a dar en contacto con la embajada es decir el hombre no va a quedar desamparado no es decir no, no no pero eso está bueno no la solidaridad, sabemos que gente de La Paloma, vinculada a todo el tema de, de bueno, de, de la gente que subestada, que se acercó, se puso las también. órdenes eh, eh, este, eh, gente veleristas también de, de La Paloma gente que tiene barco en La Paloma que se acercaron, son este, muy solidarios también con, con lo que le pasó a este hombre, ¿no? Porque la verdad es triste sí. esta gente generalmente eh, tiene, opta por, por ese modo de vida, ¿no? De navegar en solitario y esa es su casa. Claro. Ese hombre se queda sin su casa. Claro. Esa es la realidad. Claro. ¿no?
3: Celso, eh, vamos, vamos a ver si podemos establecer contacto con Gustavo. Ya lo estamos, lo estamos llamando al aire, a Gustavo, para que nos cuente un poco la, eh, qué fue lo que, lo que él vivió ese día. Gustavo, Hola, buen, día. buen día, Gustavo. Te escuchamos atentamente. Eh, ahí está Celso, no sé si Celso puede subir un poco más el. El volumen tuyo, Celso Porque si, si no, no te va a sí. escuchar, Gustavo Ahora sí, sí. A ver ahora. A ver si me escucha, Gustavo, qué tal, buen sí,
2: día Sí, sí, buen día, acá, buen día, Celso Lo estaba escuchando atentamente sí. Ahora estoy en la playa, no sé cómo sí. salgo si hace Perfecto, ha, si muchos, ¿no?
3: perfecto, te escuchamos bien, Gustavo
2: No, salgo bien Ah, bueno eh, Bueno, lo que yo pude ver No, no sé si que tenés sí, una sí, sí. pregunta No, no, contanos qué fue lo que viste, sí, Gustavo está Ahí está yo estaba en el deck, viste que mi casa da la playa, y tipo 21 a 30 vi el, el velero. Y yo navego, hace 39 años que navego. Soy, soy patrón de un barco de pesca en Montevideo. Entonces me di cuenta que era un velero por la particularidad de las la luces de navegación que ahora tienen en el palo, ¿no? En, al tope del palo. Y al ver las luces tan claras, me di cuenta que estaba muy cerca, demasiado cerca. Y bueno, y ahí ocurrió lo que los sabios que te mandé y algún mensaje con la comunicación con Torre de Control avisándole que, que había un velero muy cerca peligrosamente era contra la isla y la operadora que estaba de guardia me dijo que, hasta que lo marcaba en el radar pero que lo estaba llamando hacía rato y no, no le contestaba y bueno, claro. y eso fue todo hasta sí. que apareció la bengala ¿no?
4: eso lamentablemente responde a, eso responde a la información que tenemos nosotros de que se quedó sin venía sin energía
2: sí, 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 se ve que sí lo que no entiendo por qué no fundió, como dijo otra escucha. ahí porque, porque, porque Si ves que está complicado, pues, con el ancla y queda donde pueda ¿no? Antes de irte arriba una piedra, pero hace que el hombre sí, claro. no conocía, no tenía ningún instrumento. El faro lo vio seguro, pues estaba a 400 metros el faro. Pero vaya a saber qué pasó en realidad. Pero la sí, realidad sí, sabe claro, que no tenía, porque la operadora lo llamó varias veces, como ella dice ahí en el audio, y no y no le contestaba. Claro.
3: Eh, Celso, te está escuchando Gustavo. Así yo voy ordenando un poco las comunicaciones para que bien. te pueda
2: escuchar bien, Gustavo. A ver
4: la bengala, Gustavo. O sea, que estuviste desde el minuto cero. Te diste cuenta después que el barco habían callado?
2: Claro, sí, sí, creo que habría sido el primero que avisó, porque yo lo vi navegando todavía. La bengala fue después cuando, cuando ya encalló. No había remedio. Gustavo. Eh... Pero prefectura no tenía manera tampoco de hacer nada. Lo estaba llamando y, no, y él no contestaba. Claro. No había forma.
3: Claro. Gustavo, dicen que es muy difícil retirar este velero de allí. Tú como, bueno, también hombre de mar, ¿no? Que está vinculado a, a las eh, a, a la navegación constante. Eh, ¿Qué opinas de esto? ¿Es difícil sacarlo de allí, a este a este velero?
2: Y lo que pasa es que no hay infraestructura también, como dijiste vos, que alguien comentó, en otras partes del mundo se colocan flotadores y, bueno, ahí, lo sacan. Acá hay algunos buzos de Punta del Este, uno que vive acá en La Paloma, que yo lo, lo conozco por un amigo que se dedica a eso cuando han quedado varados con los temporales allá en la, en la bahía de Maldonado. Han sacado algunos, pero acá no, no no tienen cómo llegar tampoco. Y te andás a ver los costos y el seguro el verero, claro. Es medio complicado. aparte de esa zona es muy complicado, hay mucha piedra.
3: Celso, ¿alguna otra pregunta para Gustavo?
4: Ayer accedíamos a imágenes realmente impresionantes que nos, nos acercó Leandro Borba, ¿no? que las pasamos en Telemundo. Eh, y bueno, realmente da, da lugar, eh, muestra la dimensión del lugar, a ver los que somos de La Paloma, conocemos también toda esa zona, hemos explorado por allí es una zona muy complicada, como dice Gustavo es una zona de oleaje fuerte el, el barco, para que tengan una idea, fue como levantado, por lo que veíamos allí en las imágenes del dron como que lo levantó y lo colocó sobre las piedras, con lo cual Gustavo esto además empieza a hacer un trabajo de, 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 de erosión ahí, sobre el propio casco, eh, es de fibra de vidrio, ¿verdad? Tú me corregirás, de repente, este, si, si, si estoy errado en esto. Eh, y eso hace que sea realmente Entonces, acá en Maldonado, claro, la situación es otra. Generalmente, los, los veleros que han salido, que se han este, roto los, eh, los cabos y que han salido, quedan sobre la arena. Claro. Es otra situación. Yo vi que utilizaban grúas. Viene una grúa, lo levanta, por ejemplo, y lo saca. Le sacan el mástil, ¿no?, para que no complique la maniobra y después allí después lo, lo colocan sobre una chata y lo, y lo llevan a reparar. Pero con qué llegás a ese lugar, ¿no? Es muy complicado.
2: Sí, sí, es tal cual como decís vos eso, digo. Aparte, la noche que encalló estaba calmo, había luna, una noche clara. Eh, la verdad, fue una desgracia que, que, que el hombre no haya podido salir zafar de ahí. Pero después de encallado ayer, después del mediodía, se levantó un Madrid al sureste, como todos los días, y ahí están las imágenes del dron, que se veía como golpeaba, ¿no? Claro. Contra las piedras, digo, ahora mismo estoy acá frente a la, la isla y veo cómo se mueve el mástil porque es un, un golpe constante. Y eso, claro, si ya tiene una avería en, en el casco, cada vez va a ser peor. Eh,
3: Gustavo, te agradecemos por, por tu testimonio. Gracias por, además, todos los audios y los, los mensajes que nos mandaste para, para nuestra tarea de informar a la gente. Este, seguimos en contacto. Un placer siempre estar en contacto contigo. Eh. Gracias, de verdad.
2: Y igualmente, Johnny, eso que pasen bien, buenísimo programa, estamos a las órdenes.
3: Gracias, Gustavo. <risa> Gracias, Gustavo. Bien, eh, qué, qué lindo esto, ¿no?
4: Porque inmediatamente, Gustavo, que es una escucha de la radio todos los días, este, se puso en contacto con nosotros, nos mandó esos audios por allí, este, que, que los guardamos, por supuesto, porque era un audio interno, donde él comunicaba justamente a la a la radiooperadora eh, que este, estaba viendo un, un velero que se venía o, este, muy contra la zona de, la, de las rocas que estaba navegando además el velero de una forma muy peligrosa no eh, un hombre conocedor de mar este, que estaba alertando sí. sobre esta sobre esta situación y bueno, queda la duda allí de lo que pasó en relación a que el hombre no tiró el ancla para tratar de evitar la, las piedras la reacción capaz no que pensó que, claro. capaz que pensó que, que no había piedras en la zona claro. no conoció no conocía absolutamente nada. Claro. Hay que recordar también que antes de llegar a la isla tenés las piedras, ¿no? Claro. O sea, no tenés que llegar a, a, a la costa. Claro. Este, es muy Celso, diferente Llegar con, con te... una costa donde no hay
3: piedras a una
4: costa te pido, te,
3: te pido que bajes un poquito ahí tu, tu audio, porque ahora está, está saturando un poco. Así este lo, lo normalizamos, porque estábamos en, sí. también con la comunicación con Gustavo. Eh, llegan varios mensajes. Dice un detalle, la bandera del velero es española, dice un oyente. Pero ya claramente lo dijo el, el perfecto, ¿no? Si bien hay una bandera de España sí. allí, es, es un buque de bandera francesa. Buenos días, ignorante yo del tema, pero si la operadora no tenía respuesta, ¿no tendría que haber enviado un gomón? o algo a ver qué pasaba, besos dicen ahí, 228-4 desde la balconada, nos escuchan ahí, fue lo que hicieron, ¿no? Mandaron instantáneamente una embarcación y, bueno, pudieron rescatar a este hombre este, sano y salvo, felizmente. No, no, ¿no? Lo, que, lo, que, lo que te dice Johnny es que si, si ya lo venían llamando, porque no mandaron un gomón. Bueno, Antes.
4: Sea, no pueden mandar no no puedes arriesgar personal también, de noche, sin ver nada, este por por... Hay un todo un procedimiento de verificación claro, previo, ¿no? Claro. ¿no? No es decir, muchachos, súbanse a la lancha y salgan a ver qué es lo que está pasando. Eh, digo, a ver, está, está muy bien lo que dice, está, lo que plantea, claro. pero recordemos: eh, eh, no, 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 es, no es tierra, es el mar, es complicado. Eh, incluso este, los efectivos de la Armada tuvieron que salir por atrás de la de la, de la, sí, de sí. la salida, donde, hacen, donde genera, para, para ahorrar tiempo, para salir directo, hay que salir en la boca grande más allá de que la noche era, eh, como dice Gustavo, una noche tranquila, pero para los que navegamos ahí, que conocemos la zona, navegar ahí atrás de la zona de la isla es complicado, por eso mismo, porque hay muchas piedras abajo este y que no se ven, y que de repente estás arriba de las piedras y además el oleaje que hay ahí. Ahí hay olas muy grandes, lo que pasa es que claro, no se nota, pero es una zona este, muy complicada, la, la, la llamada Boca Grande, verdad claro. es por donde entró el velero. De donde terminó allí después sobre las piedras. No es este. A ver, eh, yo no dudo que en un caso de emergencia, si alguien pide auxilio y da las coordenadas de que está atrás de la isla, inmediatamente la Armada actúa como se actuó. Pero por si, o cuando alguien llama y dice, vi un velero, navegar muy cerca, y está navegando, lo que se trata de hacer primero es una comunicación radial, ¿verdad? Se entiende este, que ese velero tiene comunicación, digo que debería de tenerla, ¿no? Eh, eh, ¿no? No es en todos los casos que se quedan sin energía, por lo menos este, lo, de lo que se sabe, y generalmente tienen un handy o tienen algo, este, a ver, eh, algo portátil, este como plan B. En este caso este hombre no tenía nada de esto, no sabía ni dónde estaba y bueno fue lo que sucedió.
3: Un detalle importante, Celso, y a tener en cuenta es que la gente tiene que evitar acercarse a este velero. Ayer hablábamos con el prefecto sí. fuera de micrófonos y nos planteaba que informáramos a la, a, a la población de este tema porque está en riesgo la propia gente si se acerca al velero, ¿no? Claro, porque, ¿qué pasa? El
4: mástil está agarrado por los por los cables, que se llaman cables, ¿verdad? Eh, y están muy tensados, muy tensos, este, tenso como cuerda de guitarra, ¿no? Como dicen generalmente. Claro. Entonces qué sucede? En determinado momento eh, va a eh, se va a romper el casco. Se va, Cuando se rompe claro. el casco se van a soltar las lingas y esas lingas son realmente este, están están, están uh, o sea como decíamos muy tensadas muy una tensa. forma exacto eh, con una tensión muy fuerte y puede ocasionar un accidente este muy grave no las personas que estén por ahí además el palo va a caer claro. lo que llama el mástil. palo o sea, el mástil claro. va a caer en determinado momento. Claro. Así que los curiosos no acercarse, más allá de que también está prohibido porque están trabajando en él, están sacándole los, los elementos, hoy le iban a sacar el radar, le iban a sacar algunos elementos de valor, este, tiene claro. elementos de valor, por supuesto, para la navegación, claro. eh, no tiene, vamos a decir, un cofre con dinero, ni, ni mucho no, menos, no, no, claro. los de aerógenos ni, ni se acerquen porque es más arriesgado, claro. llegar hasta claro. el lugar que es lo que pueden lograr sacar, ¿no?
3: Bueno, qué historia de ¿eh?
4: Hay gente de prefectura vigilando, este, hay gente también de este, amigos de este, de este hombre que se han acercado. Y claro, están en un lugar muy complicado. Ayer por arriba de las rocas tenían que hacer malabares para poder sacar algunos elementos. Claro. Hay que sacar las velas, por ejemplo. Sí, además lo que se Yo, ve en la una pregunta muy interesante, Johnny, que la verdad ayer tampoco el prefecto lo tenía muy claro, si es que este velero tiene o no seguro. Eso es lo que me han preguntado. Yo. Por el claro, dato que sabemos. tengo este velero, no tendría seguro, pero... Claro.
3: Bueno, qué situación compleja. Lo cierto es que por ahora ese velero va a quedar ahí, ¿no? Este, es decir, no hay elementos para poder retirarlo, salvo que, bueno, no sé, como, como, como decía Gustavo por ahí, se haga alguna tarea con gente especializada que pueda venir y pueda este, tratar de retirar este, este velero. para además es un velero de gran porte lo que hablábamos, Celso, ¿no? Y... Eh, por otra parte, el, el, el oleaje que hay allí, lo que tú decías, no la gente común que se quiere acercar, que dice, Ay, yo cruzo para ver el velero más de cerca, eh, hay un oleaje tremendo allí, se veían las imágenes de Drone, no lo que, lo que es sí, el, la ver, fuerza
4: del mar. Eh, claro, y era a primera hora de la mañana, ah. no cuando el mar estaba, suma, estaba calmo, este ya después de tarde, yo cuando fui a hacer el, el móvil a las 7 sí, de la tarde, sí. Era impresionante el viento que, como, como pegaba allí, ¿no? Claro. Y eso erosiona, o sea, está sobre, sobre, sobre rocas eh, de punta, ¿no? Entonces se está rompiendo el casco constantemente. Una vez que le entra agua, y que ya habían observado que el casco tenía un, un agujero, este ya es imposible poderlo sacar, ¿no? Claro.
3: Bueno, mi amigo, ¿nos reencontramos mañana? ¿Te parece? Con más información. Nos reencontramos mañana.
4: Eh, a ver, no quiero dejar pasar. Hoy es lunes 13 de marzo. Sí. 13 de marzo. Eh, es interesante que la gente sepa que un lunes 13, eh, no un lunes, sino un, creo que fue un martes.
3: ¿Eh? sino un 13 de marzo. No un lunes, sino no un 13, 13 de, de marzo lunes. del año
4: 2020. Eh, bueno, este, se daba la noticia, ¿no? La noticia que cambiaba ya que cambiaba la historia del Uruguay. La pandemia. Que tiene virus. que ver con que llegaba a Uruguay la pandemia. El coronavirus. El coronavirus. Se detectaban los primeros tres casos. El presidente estaba por Artigas allá. Eh, y bueno, y fue cuando le dijeron, presidente, hay novedades que, que realmente preocupan y le informaron de lo que pasaba. Y la historia de Carmela Untú, ¿no? Oh, que bueno, este que trajo ha el virus. Una carta, una carta abierta. Sí. En, en las últimas horas, este, y bueno, este lunes 13, se cumplen tres años del de anuncio del COVID-19 que había ingresado al territorio uruguayo. A pocos días surgió una versión que se hizo viral y repercutió por todos lados, incluso en otros países, sobre una mujer que había ingresado al país desde Europa aportando el virus y que generó contagios. La mujer en cuestión es Car Carmela Untu, que contó que a partir de ese momento vivió moment los momentos más difíciles de su vida que ahora lo explica en una carta abierta. Eh, dice, bueno, pasaron tan solo tres años que llegué a mi país con la alegría y la felicidad de haber logrado, con mucho esfuerzo y muchos años de dedicación en mi carrera, eh, que fuera elegida mi empresa, eh, para este bueno, por, por, por una empresa española y otra italiana, para tener colecciones en vidrieras a partir de octubre del año 2020. Ese día importante en mi vida nunca llegó, ya que un oscuro 13 de marzo, anticipó con una espantosa noticia, haber contraído el virus COVID-19 en Uruguay, mientras a todos nos paralizaba el miedo y la poca información sobre este nuevo flagelo. Algunos perversos, dice la carta, lo único que hicieron fue usarme como culpable y buscar un chivo expiatorio. Me refiero a los que se aprovecharon de esta espantosa enfermedad mundial, a estos periodistas, comunicadores, funcionarios de gobierno, personas y muchos que conocían de, me conocían de toda la vida, eh, y que me fusilaron con el dedo acusador. Esas mentiras las habrán escuchado y visto rep repetidamente, una y mil veces. Lo único cierto fue que me contagié, estuve tres veces al borde de la muerte, tuve que cerrar mi empresa, que es el sustento familiar, curarme y ver cómo continuar mi vida. Soy una mujer emprendedora que conoció la lucha desde muy chica, que pudo lograr un lugar en el diseño y la moda luego de décadas de trabajo y esfuerzo. Pero un día quedé sorprendida por las chetas de los audios de Carrasco, pero también comunicadores de radio, periódicos, programas de TV, de aquí, de varios países, que se hicieron eco de una mentira. Me pegaron innecesariamente, de manera injusta, y no les importó que fuera un ser humano, ni el género, ni nada. Solamente llevarse por una gran mentira, que era alimentada por algunos perversos que he tenido que denunciar ante la justicia. Bueno, y después... Es una carta bastante extensa que da cuenta un poco de toda la historia y todo lo que le tocó vivir a esta mujer, ¿no? Que recordemos, llegó de Italia con algunos síntomas febriles y demás y se fue a un casamiento. Ella, por supuesto, no sabía
3: que tenía, tenía
4: COVID-19, exactamente. Claro. Y después allí la historia ya es conocida.
3: Sí, sí. Eh, hasta un guardia de seguridad, recordemos, ¿no? Que, que, que estaba en ese sí. casamiento que resultó con el virus que se vino a punta del diablo, recordemos aquel momento... Hasta le quisieron prender fuego a la casa en la que estaba este hombre, ¿no? Fue terrible aquello que se vivió. Bueno, horrible, a, la verdad, a ¿eh?
4: A esta mujer, Carmela Untú, eh, a ver, este, la, la quisieron echar del edificio, ¿no? Donde vivía. Eh, tuvo que, se peleó prácticamente con, con todos allí. Sí, sí,
3: sí, claro, claro,
4: es una situación, Johnny, hoy lo contamos con el diario El lunes y... Bueno, es otra cosa. Este, claro, es otra cosa, Yo, o sea, lo vivimos todos, ¿no? Lo vivimos todos, o sea, imagínate que estás con tu familia y en el propio edificio tenés a alguien que está contagiado con un virus que no sabe lo que es y claro. que está matando y claro. que está matando a miles de personas en el mundo y lo tenés ahí eh, a ver, no es para echarla o sea, yo creo que hay que tener por supuesto compasión y hay que ayudar y, y decir bueno, pero busquemos una solución de esta mujer, aislarla en otro lugar no sé, buscarle la, la, la solución porque además la veían salir a hacer los mandados, claro. ese fue el problema claro, claro claro y conversar claro. con otra gente claro. Pero bueno, la pandemia prácticamente ha pasado. No se ha terminado porque todavía hay casos, ¿no? 200 sí. casos se reportaron en los últimos días. O sea que todavía hay casos, pero bueno, sí. afortunadamente estamos sin tapabocas.
3: Felizmente, y dándonos besos y abrazándonos, ¿no? Porque antes, right. cuando pasaba eso, right. mi amigo darse un beso, darse un abrazo, <risa> había que mirarse right. dos veces, ¿no? Es así. <risa> y sí, todo el mundo te señalaba con el dedo. ¿Será este? ¿Le daría un beso a este amigo o no? Hasta el punto que llegamos, ¿no? No que... sé darle beso a los amigos. Esto
4: es pero... una
3: barbaridad lo que estamos viviendo. Este es el modelo Narcoforestal celuloso. Este es un Ahí gran está. besuqueiro, me dicen por acá. Vale. <risa> es un escándalo. El audio, este es un escándalo. ¡Ándale! Bueno, me dicen, un abrazo para no, Me comentan, todos. No, hoy me comentan hoy. que hoy, hoy renunció Salinas también, ¿no? Ese es otro tema sí, para sí. tener en cuenta, ¿no? El ministro de Salud, que fue el que, el que recibió la pandemia, ¿no? De alguna manera, hace 13 de claro. marzo, como tú decías, sí, sí, ¿no? Que la
4: vivió toda también, ¿no? Sí, sí. Y sí. que le dijo la ministra de Economía, la ministra de Economía eh, estaba, recordemos que el presidente había eh, asumido el primero de marzo y estábamos este, a 13, ¿no? 13 claro. días después de haber asumido, imagínate. Eh, estaban preparando todo lo que era la parte económica Se cruza con la ministra Azucena Arbeleche Con la ministra de Economía Y le dice, ministra diré que va a tener que guardar mucha plata De esa que está planificando Que sí. la va a distribuir acá, allá y acá Porque se viene una, una cuestión muy complicada que, que tiene que ver con la pandemia claro. La ministra no sabía ni de qué le estaba hablando Le habló de COVID-19 Que a su vez Alinas había sido advertido por un hermano de él no Que es infectólogo y que le dijo, mirá que esto es en serio, va a llegar a Uruguay y va a causar daños realmente muy, muy graves. Ya su hermano se lo había adelantado. Entonces él jugó adelantado en el, y, y además le dijo, tenés que ir a hablar con Moratorio, tenés que ir a hablar con Fulanito, con Meganito, y ahí es cuando se empieza a armar el gach. Con lo cual, sí. o sea, cuando se hacen los anuncios, estaba todo encaminado. Uruguay
3: jugó muy adelantado, ¿no? Claro. Eh, y bueno. Y, eh, hubo eh, no, manda, no. manda un mensaje por acá. Dice, es un escándalo, buen día, jaja, ja, dice Darío, 644-5. Más gente que se suma, Yuli, que nos está escuchando desde La Serena. Buen comienzo de semana desde Montevideo, gracias por toda la información. Estoy en Montevideo, me gusta saber las noticias de La Paloma. Saludos de Hilda, que siempre nos escucha, está ahí atentamente. Sí, Hilda. los besos
4: grande claro que sí. sí, sí. Como, además hay mucha gente que, que en verano conoció la radio y que claro. se, este, sabe que después la encuentra por internet y después nos sigue. ¿Es no, por eso nos escucha mucha gente en Montevideo... Eh, en Brasil en allá en, en San Pablo en Estados Unidos
3: en el mundo decir, en el decir, mundo Solar Radio por el mundo, mundo. Eh, vamos a tener que ir recorriendo Celso cuadro ir, ir visitando acá a cada uno de esos oyentes que nos escuchan por el mundo ¿no? creo que es una, bueno. una, una misión una misión que, le, que, 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 que nos imponemos acá con el Cuadro ¿Tendremos, sí, sí. tenemos que conseguir algún amigo patrocinador no que, que final eh, bueno, tenemos tantos que alguno alguno va a caer <risa> Bueno, Celso, nos reencontramos mañana, ¿eh? después de haber Hoy hablado de, de este monumento que nos va a quedar el velero ahí en la zona de La Tuna, ¿no? Es así, en la zona de La, sí, de la, un de la lástima, Tuna. con una
4: por todo lo que encierra, por sí. la historia, por este hombre que estuvo preparando. Muy amable y muy agradecido
3: con Uruguay, ele, y con los vecinos de La Paloma, y con toda la gente que lo ha atendido, Este, me decían eso, que realmente una persona muy, 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 muy correcta. Este, y bueno, es una pena lo que le ha, le ha pasado, ¿no? Este, pero bien por la solidaridad de la gente, de bien, que siempre está y que y que también apoya cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Más allá de, de, de criticar o de especular con cualquier este tema, claro. eh, la gente ayuda, colabora y bueno, eso lo, lo destacaba este hombre que dicen que es muy muy amable. Y lo mismo lo decía el perfecto, ¿no? Estaba muy asustado cuando fue y cuando fue narcotráfico... No <risa> hay
2: <otro lado>, pobre. <risa>
3: Bueno. ayudarlo,
4: Sí, sí, absolutamente el perfecto. allá rescatamos esas esas palabras del perfecto que abrazaba a los muchachos de, de prefectura que estaban claro. muy agradecidos. ¿Qué te parece? Este, por, por el. Claro, lo habían. Imagínate, ¿no? Me lo habían rescatado allí y después este, con toda la gente que se había acercado.
3: Bueno, bueno. muy bien. Hasta no, abrazo, ah, todo Un saludos para Un intenso de semana. ¿eh? ¿cómo, ¿Cómo anduvo con los camarones, con la salsa Dos Anclas ahí? Que usted siempre bien, dice, bien, bien, ah, bien, yo. bien.
4: Muy rico, muy rico. Usted lo probó también. Sí, ¿eh? Camarones que, de Valencia.
3: Vio que siempre hay un motivo para eh, contar con el servicio de Dos Anclas, con la salsa sí. de Dos Anclas. Siempre, siempre hay motivo. Y ayer Celso Cuadro probó este. No no, no le metió barbacoa, ¿no? ¿O sí? ¿Le metió barbacoa? No, no, no. No. No, no, no. 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 ¿Cómo es alioli, ¿Cómo es como alioli. Alioli. Ayer, alioli. ayer produce alioli. el socuadro alioli, va con todo. Suave sabor sí. eh, a ajo, con suave salsa con sabor a ajo, ideal para condimentar las ensaladas de hojas o servir como dip. O también, en el caso el socuadro, ponerle a los camarones dos anclas 20 años en las mesas de los uruguayos, el socuadro. Nos reencontramos, ¿te parece? ¿Hay algo más? ¿Hay un audio más? A ver qué dice la gente acá. A ver. Escuchamos, a ver qué dice.
1: Buenos días, Buricitos. Eh, hablando de la pandemia y de la duda que quedaba, eh, yo creo que la pandemia nos dejó eh, mucho aprendizaje. Lamentablemente, eh, se le cayeron las caretas a las personas, se perdió el respeto, se perdieron los valores. Eso dejó la pandemia, pero también nos dejó a que tenemos que cuidarnos nosotros mismos porque si no nos cuidamos nosotros no nos cuida nadie eh, yo soy una persona adulta con 64 años y el puñito todavía lo uso cuando tengo dudas abrazo y le doy un beso a quien sé que no me va a hacer daño pero fueron momentos muy difíciles para todos y ojalá eso no sé, la de enseñanza. Sobre Salina, creo que fue un excelente ministro, aunque no, no comparto sus ideas políticas, pero fue un excelente ministro de Salud Pública y nos habló bien clarito a todos. Igual que el Gach. Buenos días, soy la Bula 739-5. Bien. Muchas eh,
3: gracias. Gracias a la Bula. El pensamiento, de ¿no? La gente también que... Y bueno, uh -huh. la, la vivió, ¿no? Es decir, hemos vivido momentos muy difíciles. ¿Cuánta gente que lamentablemente se nos fue durante la pandemia? Sí, este, sí. tenemos eh, colegas, amigos. Es verdad.
4: Yo lamento mucho a veces, este, colegas, colegas y ami colegas amigos, además, con quienes este, hicimos. Me acuerdo Carlitos Guerra, por ejemplo. Acá un relator muy conocido. Agüero. también que Agüero. Agüero. Exactamente. Sí. Que además era Rochense. Este, y ellos murieron. Eh, Son Sol. Este, Mauro Vial en Argentina, por ejemplo, todos murieron en la última etapa, sí. ya cuando la vacuna se estaba dando. Algunos de, de ellos, bueno, había elegido el camino de no vacunarse, pero otros sí, se les complicó un poco la situación y terminaron falleciendo. Eso es lo, lo más triste de todo esto, ¿no? ¿no? Ya en la etapa final de, la, de lo que se, era el control de la pandemia, vamos a decir, y, y bueno, lamentablemente fallecieron. Así que, bueno, nuestro saludo, respeto, la familia... De Rocha, que prácticamente murieron varios integrantes de ellos, este, eh, los pacielos, ¿no? Los eh, La verdad, gente que conocí de toda la vida. Eso. O sea que dejó un rastro muy, muy, muy duro la, la pandemia. 11, 25 minutos. Un abrazo. Nos vamos. Que Yo me voy. Chau, un abrazo.
3: Hasta mañana. Chau, chau.
1: Fue una presentación de dos anclas para sus once exquisitas salsas pro Alas.